0: preciso que vocês ouçam as minhas palavras e que vocês entendam o seguinte, que a luta que vocês estão enfrentando no planeta de vocês, no nosso planeta, no meu e no de vocês, nesse momento, não é do bem contra o mal e do mal contra o bem, é do conhecimento contra a ignorância e da ignorância contra o conhecimento. Porque é através do conhecimento que os Espíritos evoluem. É através do conhecimento adquirido que os Espíritos se instruem e modificam os seus comportamentos, a sua trajetória imortal para a luz. O conhecimento te tira das trevas o conhecimento quando entra além dele não sair mais ele fica gravado no seu espírito para sempre ele te direciona para um caminho para uma trilha e Deus ele tem inúmeras formas de te passar esse conhecimento não é só através dos livros Deus também te traz o conhecimento através da palavra através dos seus instrumentos que ele leva ao mundo das formas para que esses instrumentos instruam aqueles que estão precisando evoluir mais e ao mesmo tempo, esses que estão instruindo também evoluem. Porque não tem como não evoluir mais. Principalmente se for um espírito que quer evoluir. Porque já conhece Deus de alguma forma, numa determinada medida. Uma medida suficiente que faz com que ele já compreenda Deus de uma forma a qual ele já pode explicá-lo para aqueles que ainda não compreendem como ele. E isso é muito bom, porque o Espírito que está conectado com a fonte, ele vai saber, dependendo da sua evolução, ele vai saber como falar quando tem que falar o que tem que falar na tonalidade a qual ele vai falar ele sabe qual é o momento de como ele deve falar porque existem momentos que ele terá que falar de uma forma mais incisiva mais ríspida mas haverá momentos que ele terá que falar de uma forma amorosa tranquilo suave por quê porque Deus é puro amor. É a pura serenidade. Ele não grita quando um médium se torna a manifestação de Deus, que Deus fala através dele para exortar e o médium acaba gritando, acaba falando alto, não é Deus que está gritando. É porque a energia sobre o médium, apesar de estar sendo uma energia controlada, ela ainda é forte. Mas não é só isso. Existem vibrações no universo e Deus emana uma espécie de vibração que faz com que o médium verdadeiramente fale mais incisivo, mais grosso, mais alto. Não é que Deus está sendo daquele jeito. É colocada uma energia ali, uma vibração de propósito para que a mensagem saia de uma forma mais incisiva, mais alta, porque aquelas almas só prestarão atenção e ouvirão quando for falado daquela forma. Muitos ali já não ouvem mais de forma mansa, amorosa. Assim foi como, por exemplo, com Akhenaton. Akhenaton veio falar de uma forma mansa e amorosa. E olha o que fizeram. Vocês conhecem a história. Como não deu certo, não quiseram aprender no amor de uma forma mansa e amorosa, Deus não vê outra alternativa a não ser ensinar aos seus filhos pela dor e quem foi o espírito que Deus mandou para que aqueles espíritos rebeldes da época de Akhenaton fossem educados numa outra encarnação que eles tiveram que reencarnar mandou Moisés Moisés que era bem diferente de Akhenaton. Moisés que era um guerreiro. Moisés foi o faraó Menés, que já tinha essa personalidade. Um poder mental muito grande, uma força mental. Ele conseguia hipnotizar, influenciar as pessoas. Ele tinha um magnetismo poderoso o magnetismo dele era usado para o progresso, para a evolução. Quando você usa um magnetismo, você pode ser auxiliado por espíritos, com os quais você sintoniza, que vão te auxiliar naquele magnetismo. Exemplo, na cura. médios de cura que usam o magnetismo. Para que aquele magnetismo seja eficiente, ele tem que ter um conhecimento de como usar aquele magnetismo. Ele tem que ter uma intenção para o bem ou para o mal. Se for para o bem, espíritos vão se unir a esse médium e vão auxiliá-lo naquela magnetização para potencializar aquela magnetização para trazer a cura para alguém. Se o médium estiver em sintonia com as trevas, um espírito das trevas vai se unir àquele médium para potencializar aquele magnetismo para o mal. Assim funciona. E se o médium tiver fé de que aquilo tem efeito, Vai ter um efeito? Potencializa mais ainda, porque a fé também entra nisso. Então, o magnetismo poderoso de Moisés era intensificado por espíritos de luz e pelo próprio Cristo planetário. Apesar dele ser um pouco mais incisivo, mais ríspido, Moisés também era amoroso, também era sereno. Para com aqueles que obedeciam a Deus que faziam verdadeira reforma íntima Moisés era manso Moisés era amoroso Moisés ajudava, aconselhava agora aqueles que eram rebeldes que não queriam obedecer a Deus, não queriam se reformar, Moisés não via outra alternativa a não ser falar de uma forma mais grossa, ríspida e até mesmo falar certas coisas que não existem que coisas que não existem as coisas que não existem são a seguinte, Deus vai te castigar. O Deus único vai te jogar no inferno. Ele sabia que aquilo não era real, mas ele tinha que falar desse jeito porque ele sabia que aqueles espíritos reencarnados ali eram ignorantes, imaturos e muito supersticiosos. Não tinham conhecimento da realidade do espírito em profundidade e a única forma de pará-los era dando esse tipo de entre aspas ameaça dizer que Deus iria castigá-los porque mentes primárias têm que ser lembradas o tempo inteiro das suas responsabilidades mentes primárias têm que ser lembradas o tempo inteiro de que Deus existe Senão elas se, elas se desviam dos seus caminhos. Qual o caminho? O caminho do progresso e da evolução. Elas esquecem. Tem que ser lembrado o tempo todo. Por que, que tem que ser lembrado? Porque não tem ainda comunhão com o Pai. São almas ainda muito animalizadas. O Espírito que já tem comunhão com a fonte ele não precisa ser lembrado o tempo inteiro das suas responsabilidades. E não precisa ser lembrado o tempo inteiro da existência de Deus, porque ele já tem conexão. Quando ele estabelece a conexão, ela é constante. Então, ele sabe das suas responsabilidades. Ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, mesmo cometendo alguns erros, às vezes, que é normal. Então, ele tinha que conduzir daquela forma um povo que ainda vibrava muito mais na animalidade do que na fase hominal a qual estavam. Eram muito mais animais do que homens. Sim, mesmo com corpos de homens e mulheres. Eles eram muito mais animais. Moisés prometia alguma coisa. Quando demorava muito, eles iam cobrar, porque eles eram imediatistas. O imediatismo de querer as coisas para ontem, ou no tempo que você estabeleceu que tem que acontecer, isso é uma imaturidade muito grande, porque não é assim que as coisas funcionam. Quando as coisas não aconteciam, eles iriam enfrentar Moisés e cobrar não aconteceu, que Deus é esse, não acontece nada. Demonstrando assim a imaturidade dessas pessoas. É tudo no tempo do Criador, sem pressa. Quando eles chegaram na Terra Prometida, porque Moisés chegou na Terra Prometida, sua Bíblia foi modificada. Tem muita coisa que está na Bíblia sobre Moisés, a maioria é real, mas muita coisa foi modificada. Exemplo, Moisés não desencarnou com 120 e tantos anos. Moisés desencarnou com 60 e tantos anos. Não tinha condições dele viver esse tempo todo, com todo o estresse que ele passou durante mais de 40 anos, com aquele povo rebelde. As condições de vida daquela época não tinha como ele viver cento e tantos anos. As condições de alimentação, do tempo, do clima. Não tinha como. Quando eles chegaram na Terra Prometida, que eles precisavam invadir aquelas, aquelas muralhas para tomar a Terra Prometida, eles tiveram que esperar. Esperar o quê? A direção da espiritualidade. A direção de Deus de quando tem que entrar. Não no tempo do homem, então, eles tiveram que ficar nos seus acampamentos e aquilo demorou meses até a direção vir. Moisés orando, orando, orando e Deus mandando esperar. Espera, espera, espera. E muitos dos que estavam ali iam reclamar com Moisés. Como é que é? Vamos invadir ou não vamos? O tempo está passando, não aguento mais esperar. E olha que ali já tinham desencarnado muitos... Já tinha acontecido muitas mortes, muitas coisas. E ainda tinha alguns que ainda estavam assim. Moisés, espera. Só vamos tomar uma atitude quando Deus ordenar. Até que veio a direção para Moisés e ele falou, vamos tal dia. Exemplo, vamos amanhã. Todo mundo se preparou e ficou todo mundo de frente para aquelas muralhas. E agora, como é que a gente vai entrar? O exército de Israel era muito maior. Aquele exército oposto não tinha chances contra o exército de Israel. Mas e as muralhas? Como é que a gente vai entrar? Eles ficaram ali e aconteceu algo no chão, que a terra se abriu de repente sozinha e as muralhas caíram e eles entraram e tomaram tudo. Aqueles que eram os gananciosos, os que estavam dominando as pessoas, escravizando, foram mortos. Mas aqueles que não queriam mais ser escravizados e queriam seguir um Deus único, foram poupados e foram colocados, inseridos na tribo de Israel. E a terra de Prometida foi conquistada. Mas Moisés já não estava mais nisso, porque ele desencarnou. Ele colocou outro no lugar dele para fazer tudo isso, para terminar. Ele fez o que ele tinha que fazer e tudo ficou bem e a crença no Deus único ali ficou durante séculos, prosperou, depois de alguns séculos voltou tudo de novo. Começaram a acreditar de novo em muitos deuses. <risos> Começaram a ver o futuro nas vísceras dos animais, nas águas. começou aquelas crendices, amuletos, falsos deuses, deuses de pedra, deuses de ouro, sacrifícios de animais, tudo de novo. Progrediu? Progrediu. Mas vocês percebam que estava precisando de mais um Moisés ali para botar tudo em ordem de novo. Então, de tempos em tempos, a espiritualidade tem que mandar alguém que chama atenção, que faz as coisas de uma forma diferente para mudar a mentalidade daquela humanidade para progredir mais porque a mentalidade, meus amigos ela sempre ter, a mentalidade sempre terá que ser mudada não pode estacionar e a humanidade deste planeta é resistente a mudanças a humanidade desse planeta aqui não gosta de mudanças ela gosta de ficar do jeito que está na zona de conforto mesmo falando de mudanças e de progresso toda vez que vem alguém para mudar algo não muda na paz muda com muitas lutas muitas lutas naquela época mudava, tinha mortes trapaças, tramas traições para poder as coisas acontecerem e acontecia dava um salto ficava um tempo mas depois voltava de novo. Então tem que vir outra. Dava um salto de novo. Ficava durante um tempo, depois voltava tudo de novo. Por quê? Por causa do nível evolutivo dos espíritos que estão aqui. Porque se fossem evoluídos de verdade, quando a mudança chegasse, não ia retroceder mais. Ela ia se manter. Ela ia se manter. E olha como está agora. Vocês estão em 2023, vocês acham que vocês estão no futuro? Não estão, não. O Pedro disse aqui, antes de gravar, que daqui a 3 mil anos, aqueles que estiverem encarnados aqui vão lembrar de vocês, ou seja, 3 mil anos antes, e vão olhar para vocês como muito primitivos e atrasados. Assim como vocês olham o povo de Moisés há 3 mil anos atrás, há 3.200 anos atrás. Vai ser a mesma coisa daqui a 3 mil. Eles vão olhar vocês muito atrasados. Claro, não todos. Porque tem gente aqui que já está bem avançada. Mas é uma minoria. Muitos de vocês que estão assistindo e aqui já estão avançados. Eles vão dizer, nossa, aqueles eram avançados? Eles tinham um pensamento diferente. Mas a maioria não estava assim. Não é verdade? Vocês estão mais avançados, mas a maioria não está. Então, esse pensamento novo, ele está sendo estabelecido, mas a base de muitas lutas. Não está? Vocês sabem tudo o que já aconteceu aqui nesse trabalho, desde que ele entrou na internet. Essa essa implantação de uma mentalidade nova não está sendo estabelecida de forma árdua principalmente para este rapaz aqui para que vocês possam ouvir e receber as boas novas que estão vindo através dele em prol do seu progresso ele renuncia a vida dele a sua tranquilidade, a sua paz em prol do progresso de vocês e do dele também, porque ele também está progredindo. Afinal, ele está tendo que treinar muito a paciência, o amor, a compreensão, a tolerância, mais ainda do que ele já tem. Porque dá para ele ficar ainda mais tolerante, mais compreensivo, mais amoroso, sempre dá mais. E quanto mais adquire, se adquire esses atributos, mais se aproxima de Deus. Mantendo isso até o fim, quando ele desencarnar, e chegará lá como? mais amoroso, mais tolerante mais compreensivo, mais evoluído então essas pessoas acabam contribuindo com a evolução dele então todo mundo evolui e o plano dá certo porque não existe equívocos na obra do pai tudo dá certo mas eu posso dizer uma coisa para vocês Deus ele só, ele prefere que vocês evoluam no amor, ele não gosta que vocês evoluam na dor. Muitos estão evoluindo no amor, a maioria na dor. E aí as coisas acontecem na vida da pessoa e ela não sabe o porquê que está acontecendo. Ignorante espiritual que ela é, ela não percebe que ela própria causou o sofrimento que ela está passando nesta vida e em outras vidas, e outra ela não vê um, ela não vê as coisas no seu inteiro teor ela só vê uma parte de coisas boas que ela fez, por exemplo, ela diz eu fui um bom filho eu fui um bom marido mas não vê as outras coisas que fez erradas que ocasionaram uma Reação, porque toda ação causa uma reação. Nós temos que estar sempre atentos a isso. Qualquer ação cabe uma reação. Este vídeo, esta palestra, é uma ação que vai trazer uma reação. Nós estamos aqui fazendo de tudo para que a nossa ação seja positiva, para trazer uma reação positiva. Mesmo que muitos não entendam. Então, vocês percebam que tudo é sempre em prol do progresso, porque tudo progride, tudo evolui. E aquele que já tem conexão com Deus, sabe que ele é eterno e ele não tem pressa de nada. Quanto mais conexão com Deus, quanto mais comunhão com Ele mais tranquilo e sereno e sem pressa você fica, porque você passa a pensar igual a ele, então você não tem pressa, as pessoas vão vir te cobrar, cadê aquilo que foi prometido, já tem 10 anos, não aconteceu nada, e você fala, 10 anos? Mas 10 anos não são nada. Talvez o que eu prometi só vai acontecer daqui a 400 anos. Mas daqui a 400 anos eu já estou morto. Não vai adiantar nada. Que comentário é esse? Para aquele que já adquiriu a consciência da imortalidade do espírito. Não existe isso. Já estou morto. Vai estar vivo. Ou no plano espiritual ou no físico. Ou nesse planeta ou em outro. Ah, mas eu vou estar em outro planeta. Não importa, está pensando só em você e os seus irmãos. Egoísmo. Egoísmo. Só porque você não vai estar lá, não serve de nada, o que vai acontecer daqui a 400 anos, e os seus irmãos? Você está pensando só em você. Percebam isso? Perceberam isso? Existem profecias que, quando são profetizadas, só vão acontecer daqui a mil anos. Isaías profetizava a vinda de Jesus. Só aconteceu séculos e séculos depois que Jesus veio. Moisés profetizou a vinda de Jesus. Ele profetizou. Só mais de mil anos que Jesus veio. Ele profetizou a vinda do Messias. Akenatão profetizou a vinda do Messias. Ramoses. Jesus veio muitos séculos depois. Então, vamos começar a andar mais tranquilos, sem pressas, sem pressa, com serenidade. Vivam suas vidas normalmente, progredindo com alegria, progredindo de forma branda, sem se torturar, sem se cobrar. Só não estaciona, só não para e nem retrocede. Progride com tranquilidade, porque a evolução não é se machucar, não é se torturar, não é se cobrar em excesso, não é se exigir mais do que vocês podem fazer. Vocês não podem exigir um comportamento de vocês de um espírito arcangélico. Vocês ainda estão longe de se tornar um espírito arcangélico. Então, vocês não podem exigir de vocês mesmos esse comportamento. E não é isso que a espiritualidade está pedindo de vocês. As cobranças que estão sendo feitas aqui, as, as mensagens, parece que está exagerando, parece que eles estão querendo uma perfeição de vocês, pois eu digo que os próprios muitos espíritos que exortam, eles não são perfeitos, eles também cometem erros. E muitas das vezes as exortações também servem para eles mesmos, eles estão falando para eles mesmos também. Porque eles estão progredindo junto com vocês, todos nós. Jesus não quer isso. Ele só quer que melhore um pouquinho mais. Ele só quer que diminua. Não precisa erradicar totalmente, mas diminua numa certa porcentagem algumas coisas, algumas paixões, porque as pessoas não percebem, mas elas estão muito exacerbadas. E está tão normal que parece que não está exacerbado. É tão bom ser amoroso Ser afável, ser sereno, ser tranquilo, olhar para cada um com amor e como irmão. Tira os laços sanguíneos. Laços sanguíneos é do corpo animal. É importante? Sim, você tem que honrar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos. Mas honrar não é fazer tudo o que eles querem porque muitos pais e mães falam assim eu sou seu pai, eu sou sua mãe eu primeiro, não não é assim todos igual todos são seus pais todos são suas mães todos são seus irmãos todos são filhos de Deus vieram de uma mesma fonte e vocês só tem um pai e mãe que é Deus eles estão seus pais estão suas mães Estão seus irmãos. São laços sanguíneos que só prendem a carne e a carne, mas não o espírito ao espírito. Muitos que são pais e mães, filhos e filhas, marido e mulher, quando chega no plano espiritual, um espírito olha para o outro e as lembranças vêm e fala: cumprimos a nossa missão. Você foi meu pai, muito legal, você foi meu filho. Nós somos amigos por toda a eternidade, somos irmãos. Não somos mais pais e filhos, somos irmãos. Agora você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Sem apego. Porque achar que ele é teu pai por toda a eternidade não vai ser, porque na próxima encarnação aquele que foi teu pai pode vir ser o primo, pode vir ser o vizinho. Ele pode ir para outro planeta e você ficar aqui nesse planeta. Como é que você vai ficar? Você vai continuar dizendo ele está encarnado lá com outra personalidade, um outro corpo, é um ser extraterrestre. E você está aqui, um outro corpo, você vai continuar dizendo, meu pai, minha mãe, não, não é mais, foi, estava. Desprenda-se disso, isso é apego. Muitos não vão entender, vão dizer você está mandando me afastar da minha família? Não, você vai dar atenção a todos, mas você vai enxergá-los com uma outra visão, sem apego. Enxergue-os antes de enxergar como sua mulher, seu marido, seu irmão, sua mãe, seu pai. Enxergue primeiro como um irmão filho de Deus igual a você. E que deve ter liberdade, porque você exigir que aquela pessoa esteja no teu lado o tempo inteiro, é apego e é posse, característica de crianças espirituais. Porque quem ama libera e está sempre pronto a uma nova experiência com outros irmãos, que podem estar também seus pais, suas mães, suas mulheres. Não se apega. Se vocês fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Vocês vão aprender a amar. Vocês não vão mais se apaixonar. Vocês vão amar. Porque quando vocês se apaixonam, vocês se apaixonam pelo que vocês estão vendo, pelo que vocês acham bonito. Você se apaixonou pelo exterior. E isso não é um alicerce sólido. Se você ama, você não vai ver o exterior. Ninguém aqui está dizendo que vocês não devem se cuidar. É muito importante vocês se cuidarem. Aquela vaidade sadia é bom. A sadia. Você botar uma roupa que você se sente bem, você andar sempre assiado, não andar sujo, porque se andar sujo pode transmitir doenças, pode trazer doenças. Não é? E as pessoas não vão conseguir ficar do seu lado. Então, é importante nós começarmos a aprender a conviver em harmonia, todos se amando, todos se respeitando e uns enxergando aos outros de uma outra forma, não como estranhos mas como se fossem conhecidos. Sim. Ué, mas como é que eu vou agir assim com uma pessoa na rua que eu nunca vi como se ele fosse um conhecido meu? Tenha sabedoria. Você não vai chegar a sair abraçando a pessoa sem ela te conhecer, que ela vai te empurrar. Você vai tratar. Quando a pessoa falar contigo ou quando você for falar com alguém, não tenha vergonha de falar com a pessoa que você não conhece. É uma pessoa. Ela tem sentimentos. Quer ver uma, uma, uma situação que abre muitas portas? Um bom sorriso. Um sorriso abre muitas portas. Um sorriso arranca o sorriso de outra pessoa. Um sorriso é um convite. Um convite para o quê? Para uma amizade. Pode ser quem for. Quando você emana um sorriso, não ri só não. Emana um sentimento. Que sentimento? De amor pelo irmão porque ele não vai perceber, mas ele vai sentir, ele vai ver o seu sorriso e vai sentir o que você mandou para ele você já criou ali um laço energético nos dois, na rua seja simpático coloque a mão no ombro dele fala manso, fala devagar se você gritar e falar alto ele vai se assustar se você falar manso, com educação devagar mas não só falar sentir algo por ele Imagine que você é Deus e aquela pessoa desconhecida está ali. Se ele é filho de Deus, o que, que você vai sentir por ele? Amor, né? Então, não é fácil? É só você se unir à mente de Deus. E se essa pessoa for violenta? E se essa pessoa for agressiva? E se ela está te tratando com agressividade na rua? Seja inteligente. Se aquela pessoa está te tratando com agressividade, violência, ela está doente, porque isso não tem Deus. Se você responder com a mesma moeda, independente do que tenha acontecido, aquela pessoa vai ficar mais violenta. Se você responder com violência, ela vai ficar mais. Se você ficar nervoso, ela vai ficar, porque ela tem sensibilidade, ela vai absorver o seu nervosismo. Aí vão dizer, mas isso é muito difícil. Não é não, é só você treinar. Começa em casa, com aquela pessoa que te perturba. Começa em casa, começa a treinar em casa. Em casa é ótimo para treinar. Sempre tem alguém que te perturba, não tem? Então, treina em casa. Aí depois você aplica na rua. Aí você já vai estar tá treinado na rua. Você já vai, já vai, já vai no automático. É fácil. O Pedro fica fazendo isso o tempo inteiro. Ele já perdeu a paciência várias vezes também. Ele é um ser humano igual a vocês. Está crescendo também, está evoluindo. Não tem nenhum Deus aqui, não. Ele também comete erros. No universo ele ainda é muito pequeno. Como todos nós. Então, é assim que vocês vão aprender a amar o seu próximo. Porque você fazer isso... Vocês já perceberam que vocês fazem isso muito mais fácil com os animais? Quando você vê um animal bonitinho? Vocês fazem isso com os animais e com os seus irmãos seres humanos, não? Então, vamos começar a treinar isso. Tem gente que comete o equívoco de dizer não quero saber da humanidade, só quero saber dos animais. Está errado, não está certo, não está legal porque senão você não cresce, você não evolui. Você tem que interagir com as pessoas de vários níveis evolutivos diferentes. Você andar só com gente evoluída e amorosa é muito fácil. Você tem que andar com os outros também. Isso é humildade. E você se você está mais evoluído, você vai ajudar aqueles que não estão. Como? Já enfiando o pé na porta? Não, vai devagarzinho. Se você perceber que a pessoa é ignorante... Vai falar de reencarnação, da imortalidade do espírito, de pronto espiritual, com uma pessoa que não tem nenhum conhecimento disso? Não. Ensine para essas pessoas conhecimentos morais de uma forma fácil. De uma forma fácil. Sem citar essas coisas. E outra, as suas atitudes. Suas atitudes vai dizer para as pessoas quem você é. Não adianta você falar uma coisa e depois você pregar outra, você depois fazer outra. Você precisa ser aquilo que você está ensinando. Colocar em prática. Porque falar, todo mundo pode falar. É muito fácil falar. Principalmente se você for intelectual, instruído e tiver uma ótima oratória. Aí todo mundo vai achar que você é tudo aquilo que você está falando. Não. Você tem que ser também. Emanar. Sentir. Se você sentir, sabe o que, que vai acontecer? O que você fala vai ter muito mais força, muito mais poder. Porque as pessoas vão ouvir o que você está falando, mas elas sem perceberem que estarão sentindo, elas estão sentindo. É tão fácil amar as pessoas. Quando eu estava encarnado aqui, eu tive que tomar umas atitudes que eu não gosto. Eu tive que fazer greve de fome para poderem fazer o que eu queria, que tinha que fazer, que Deus queria que eles fizessem. Tive que fazer greve de fome. E como as pessoas gostavam muito de mim, aí eles foram e fizeram o que não era o que eu queria que eles fizessem. É só a forma de dizer, tá? Vinha da espiritualidade, eu recebia as direções. Eu tinha mediunidade, intuitiva, pura. Eu recebia as direções de Deus para libertar aquele povo. E eu estava a serviço de Deus. Eu vivia bem? Sim. Mas eu não estava a serviço do homem. Eu estava a serviço de Deus. Para quem? Para os meus irmãos. E deu certo. Até hoje falam de mim. Tem gente que me dá mérito mais do que eu mereço. Eu gosto de instruir. Eu gosto de instruir pessoas que têm o um coração endurecido, pessoas que cometem muitos equívocos. Vocês sabiam que Hitler começou a progredir? Ele começou a mudar o pensamento. Demorou um pouquinho. Ele estava bem durão. Mas agora ele começou a mudar o pensamento. E pode ser que as coisas possam andar mais rápido para ele, dependendo do progresso que ele vai ter. Porque Deus é bom, não revoga as suas leis, nem volta atrás numa decisão, mas sempre dá chances. Chances que a gente nem imagina. Tudo depende do filho. Dependendo da atitude do filho, as coisas podem mudar. E tudo conspira para o bem daqueles que confiam em Deus, no tempo de Deus. Deus mostrou umas coisas para o Pedro hoje, que vai acontecer, mas disse quando? Não. Mas se Deus mostrou e disse que vai acontecer, vai acontecer. E o Pedro ficou tranquilo, ele espera. Se tivesse pressa, ele já não estava mais aqui, já tinha ido embora, não tinha nem aceitado tudo isso. E percebam que mesmo ele longe de tudo isso na vida que ele estava, quando o chamado veio, ele, ele mesmo com aquela vida toda, ele aceitou. E ele já sabia que ele ia ter que parar de fazer muita coisa, mas alguma coisa forte nele aqui ó, era tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele aceitou, mesmo sabendo tudo que ele ia ter que parar de fazer, coisas que ele gostava. Por que, que ele aceitou? Porque o espírito dele já tem uma conexão forte com Deus, mesmo no esquecimento na vida que estava levando, era nessa encarnação. E as outras? Ele já reencarna com aquela conexão, com que ele conquistou várias encarnações da frente. E a espiritualidade sabia. Por isso que, com toda a dificuldade, mesmo sentindo tudo o que sentiu, aceitou. E olha o que, que aconteceu. Olha o que, que aconteceu com o que ele aceitou. Olha vocês aqui. Vocês estariam aqui se ele não tivesse aceitado? Não, vocês não estariam. Vocês não estariam. Pode ter certeza que não. Não que o trabalho dos outros aqui não, não seria eficiente. Seria eficiente, mas cada um vem com uma missão para falar a verdade se ele não tivesse aceitado. Muitos médios que estão aqui não estariam aqui. Não estariam aqui o trabalho não teria começado. Os que estão lá e todos os testes e tudo que foi feito com muitas pessoas. Olha um mover o que, que a escolha de uma pessoa fez e que vai fazer mais ainda. Então, vocês percebam que as, uma escolha afeta não só em você, mas em muitos. Então, isso quer dizer o quê? Que a sua escolha não afeta só você, afeta muitos outros. Então, cuidado com o que você vai escolher. Não seja egoísta. Tem gente que faz uma escolha, acha que é só para mim. Não, é só para mim, só eu que vou fazer. Não vai, não. Uma escolha sua afeta outros. Vamos dar um exemplo o Pedro está apertado agora para ir no banheiro, um exemplo ele vai no banheiro vamos supor que quando ele vai um outro vai junto mas ele vai na frente, ele aperta o passo e ele entra no banheiro aquela pessoa que ia quase que junto com ele ela vai ter que esperar ele terminar no banheiro, não vai? se ele não fosse aquela pessoa iria mais rápido ela já teria feito as necessidades dela então ela teve que esperar. Então ela perdeu um pouquinho de um, um, uns minutinhos da encarnação dela esperando o Pedro ir no banheiro. Ele vai acender a luz para ir no banheiro. Vai gastar a luz. Mesmo sendo um pouquinho só. Se ele não tivesse ido e só aquela pessoa tivesse ido, só ela ia acender a luz. Ia gastar menos luz. Então vai gastar mais luz, porque ele foi e outra pessoa vai. A conta da Sônia vai vir uns centavos mais cara por causa da escolha do Pedro. Os micro-organismos que estavam no vaso, caso ele vá urinar, o homem urina em pé. Os micro que estão no vaso ali, passeando, quando ele urinar, a urina vai empurrar os micro para a água e vai dar descarga. Se ele não tivesse ido, os micro continuariam ali. Ah, mas a outra pessoa iria lá. Mas e se a outra pessoa urinar para o outro lado? Os micro-organismos do lado direito não iriam sair. Ela urinou para o lado esquerdo, então os do lado direito continuam lá. Se fosse o Pedro, teria tirado os do lado direito. Não é assim? São as escolhas. Então, cuidado com as atitudes que você vai tomar, porque elas não afetam só pessoas, afetam animais, a conta de luz, micro-organismos, micróbios. Afeta muita coisa. Gostou dessa? Então, a gente tem que andar sempre o quê? Vigilante. Vigilante com as nossas escolhas. Vai fazer bem ou vai fazer o mal? Uma escolha tua afeta todos, nunca é só você. Afeta todos. Quando você anda, está acontecendo um monte de coisa que você não enxerga. Vários micro-organismos. Você às vezes mata um monte de bicho nem percebe que matou. Quando você caminha, formigas e outros você nem viu. Se você não tivesse andado para ali, você não teria pisado na formiga ali. Mas vou pisar na outra lá. Mas não é aquela, é a outra. Por que, que eu estou falando isso? Para a gente adquirir maturidade espiritual. Para vocês perceberem a importância das escolhas. Tomar cuidado com o que fala com o que pensa sente com o que você planeja tudo isso é ação e vai trazer uma reação mesmo que você ainda não tenha concretizado, porque bastou você planejar, se você planejou, você quer fazer aquilo, então você já fez já fez você já planejou, você quer fazer você já fez, está concretizado ah, mas eu desisti menos mal, mas fez É difícil isso? Não, é só treinar. Se falar que é difícil, vai ficar difícil. Por isso que vocês não andam, porque sempre fala: ah, isso é difícil. Ah, mas ele é Jesus. Ah, mas ele é Akenaton. Ah, mas ele é Moisés. Ah, mas ele é Mahatma Gandhi. Eu, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão no universo? Se tem inúmeros, muito maiores do que eu, Todos nós estamos na fila do pão. Todos nós não somos ninguém na fila do pão, como vocês dizem aqui. Então, para de pensar assim. Vocês estão pensando em pessoas? Esquece as pessoas. Pense em você. E outra, tira o panorama da Terra. É muito pouco. Enxerga mais longe. Vocês estão presos no potinho. Pega um pote. Coloca um monte de pulga dentro. Fecha o pote com as pulgas lá dentro. As pulgas vão ficar pulando. Elas não querem bater com a cabeça no teto do pote. Então, elas vão perceber que tem um teto ali, que tem uma tampa. Então, elas vão pular um pouco mais baixo, por causa da tampa. Deixa um tempo ali. Uma semana. Abre a tampa. Elas vão sair do pote elas vão continuar pulando um pouquinho, mesmo sem a tampa. As pulgas que nascerem, que elas procriarem, as que nascerem vão pular igual os pais e as mães, na mesma altura dos pais e as mães, mesmo com o pote aberto. Ninguém vai sair do pote, vai todo mundo ficar preso no pote. Assim é o ser humano daqui da Terra. Está todo mundo preso no pote. Ninguém sai do pote. Ninguém, já tiraram a tampa e vocês não querem sair. E vocês ainda criam os seus filhos para pular na mesma altura que vocês. Todo mundo preso na matrix. Sendo que do lado de fora da tampa tem tanta coisa, tem um mundo inteiro do lado de fora da tampa. Esse planeta aqui tem mais de 13 mil km de diâmetro. O que é um pote na frente de 13 mil km de diâmetro? Por que é que vocês ficam presos no pote? Se tem 13 mil km de diâmetro em volta, e a tampa do pote já está aberta. Olha o YouTube aqui com os vídeos do Pedro e outros canais que tem por aí. Olha os livros. Mas está todo mundo dentro do pote ainda com a tampa já aberta, não quer sair. E tem muitos que não estão nem enxergando que a tampa está aberta. Não enxergaram. Porque tem gente que está com preguiça até mesmo de olhar para cima e dizer Ih, rapaz, está sem tampa. E tem gente que vai olhar para cima agora, vai ver que está sem tampa, mas vai acontecer uma outra coisa. Sabe o que vai acontecer? Um medo de sair. Não, não é preguiça, não. É um medo de sair com medo do desconhecido, do que vai encontrar fora, da, fora do pote. Zona de conforto. No pote acabou ficando bom. Ficou seguro, ficou confortável. Tá bom aqui. Não quero explorar o que tem lá fora, sendo que nem sabe o que, que tem lá fora. Mas não vai por medo. Também tenho um medo. Ou porque não quer sair da zona de conforto. E nós estamos convidando vocês a sair do pote. E poucos estão saindo. E enxerga. Imagine uma penitenciária de segurança máxima, onde tem os criminosos mais perigosos do mundo, né, de um país. É do mundo, presos ali. Eles têm que ficar apartados de toda a sociedade, não é? Eles não têm condições de viver em sociedade, eles têm que ficar presos. Só que aí, alguns ali começam a melhorar. Se eles melhoraram, podemos colocá-los na sociedade. Mas e os outros? Os outros ainda estão ruins. Então, ainda tem que segurar um pouco mais. E vamos supor que esses que estão ruins não querem mudar e fiquem ruins por... Vamos supor que a encarnação deles dure... Vamos supor que a encarnação de cada um deles ali dure cem mil anos. De cada um. Passa 10 mil anos, 20 mil, 30 mil anos. Eles ainda estão encarnados. Mas ainda querem continuar daquele jeito ruins. Eles vivem 100 mil anos, mas eles já estão há 30 mil anos ruins. 30 mil anos é muito tempo, não é? Tá. Então, é tanto tempo, eles já se acostumaram há tanto tempo ficar daquele jeito, que eles esqueceram que tem algo diferente lá fora. Que tem outras pessoas diferentes deles. Então eles estão tanto tempo ali, 30 mil anos daquele jeito, que eles já esqueceram tudo isso que tem lá fora. Então, quando alguém vem para eles e fala: Fulanos, meus amigos, meus irmãos, lá fora tem um monte de outras pessoas que são assim, ó, assim, assim, assado. Pessoas diferentes deles. O oposto deles. Como é que eles vão ficar se eles já acostumaram 30 mil anos e já esqueceram que tem um mundo lá fora e tem outros lá fora diferentes que são diferentes deles? O que, que eles vão dizer? O que, que eles vão dizer? Que não existe, que é mentira. Que é mentira. Porque eles já estão presos há muito tempo. E já acostumaram <risos> com aquilo tudo e eles já não acreditam que tem algo diferente daquilo. E o pior, já estão há 30 mil anos daquele jeito, aquele comportamento está tão inserido há tanto tempo ali que se tornou normal. E não tem um comportamento diferente daquele da penitenciária. Sendo que aquele comportamento é horrível, não é? Então, eles não acreditam que tem um comportamento diferente lá fora. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de outros mundos. É o mito da caverna de Platão. O que eu estou falando? O que eu estou falando? É o mito? O mito da caverna de Platão? Pois eu digo para você agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como duvidar que tem um Espírito canalizado aqui? O Pedro nunca leu isso. Isso que você acabou de dizer, o mito da caverna de Platão. O Pedro nunca leu isso. E eu estou trazendo. E agora? As pessoas vão duvidar que tem um Espírito aqui? Se o Pedro nunca leu isso? E eu trouxe um mito da caverna de Platão, sem o Pedro ter o conhecimento. Por quê? Porque ele confiou. Ele confiou em Deus e ele deixou o Espírito Santo do Senhor usá-lo como instrumento. Ele se abriu, porque essa palestra não foi preparada. Não estava vindo mais direção nenhuma para ele, mas ele sentiu que tinha algo mais de longe, mas sentiu. Então, colocou uma música para se conectar. E ele foi sentindo as energias, até que eu apareci na tela mental dele e disse, estou aqui, vamos trabalhar. Então, eu estou falando, através desse mito da caverna, de outros mundos. Eu quero dizer para vocês que existe uma pluralidade infinita de mundos com seres humanos menos evoluídos do que vocês, outros muito parecidos na evolução, e outros mais evoluídos e outros muito mais evoluídos. Incontáveis, pensantes, inteligentes, de várias formas diferentes, sem corpos, com corpos, com corpos mais densos, corpos mais sutis, pura luz com menos liberdade, mais liberdade, uma liberdade mediana, vocês estão sem liberdade nenhuma, porque vocês estão presos no pote de 13 mil quilômetros de diâmetro. Vocês estão bem coalados. porque a liberdade é muito maior do que isso. E se vocês tivessem liberdade para ir visitar todos os planetas deste Sistema Solar, eu ainda diria que vocês ainda estão bem presos porque esse sistema solar ainda é muito pouco. Abram suas mentes e entendam isso, que vocês não estão sozinhos no universo. Nunca estiveram. O universo exala vida. É uma ignorância muito grande achar que vocês estão sozinhos e que vocês não estão sendo vistos, observados, catalogados que está sendo registrado cada ato seu, cada pensamento e cada sentimento e cada planejamento. Tudo está sendo, tudo. E depois isso tudo vai ser mostrado para vocês. E aí será feita uma nova programação encarnatória e muitos se sentirão injustiçados. Quando se sentirem injustiçados, nós mostraremos os, o que, que vocês fizeram durante toda a encarnação. Não tem como se sentir injustiçado, porque Deus é perfeito. Então, cuidado com os planejamentos, os pensamentos, as emoções, com o que vai falar e com o que vai fazer, porque toda ação te traz uma reação. E essa lei existe, de toda a criação, sempre existiu, sejam amorosos, sejam amigos uns dos outros, amem-se uns aos outros como a si mesmo, e ao seu Deus sobre todas as coisas, entendam que o seu pai e sua mãe, não é seu pai e sua mãe, eles estão, o seu pai e sua mãe é Deus, mas eu não vejo, Homem de pouca fé. Deus está dentro de você e em volta de você em todo. Está no vento que sopra no seu rosto, na água que você bebe, na comida que você come. Está na sua mãe, no seu pai, no seu cachorrinho, na sua cama, no lençol que você se cobre. Quando você se cobre no lençol, é Deus te abraçando. Como que você não está vendo se Ele está ali? se você é Ele. Você está sempre acompanhado. Eu sou solitário, eu estou sozinho, eu sou um homem sozinho, eu sou uma mulher sozinha, eu vivo sozinho no meu apartamento ou na minha casa. Homem de pouca fé, você está acompanhado de Deus de várias formas diferentes. Não tem como se sentir sozinho. É claro que você tem que interagir com seus irmãos, mas eu não tenho mais família, eu não tenho mais irmão, não tenho nem... Não tem? Abre a porta da sua casa, está cheio de irmãos na rua. Olha quanta pessoa para você conversar e fazer amizade. Está cheio. Como não tem? Perguntem para o Pedro se ele dependia de alguém para passear quando ele ia para as noitadas. As pessoas chamavam ele de maluco porque ele pegava o carro dele de férias, ele arrumava as malas e ele viajava sozinho de carro mil quilômetros daqui para o sul ou para outros lugares. E falavam, você vai sozinho? Sim, eu vou sozinho, porque quando eu chegar lá eu não vou ficar sozinho. Se ele chegar lá, chegar na boate, na noitada, e ficar que nem um poste calado, as chances de ficarem sozinhos de ficar sozinho são grandes mas se ele abrir um sorriso e sair puxando papo com, um, com o outro e batendo papo fazendo amizade o que que vai acontecer quando vocês vinham tava três quatro amigos andando com eles e fazendo amizade com um monte de gente que foi feito ali que foi feito ali a amizade teve uma viagem que ele fez que o quarto dele tinha umas cinco ou seis camas na primeira noite ele fez amizade com um monte de gente quando o quarto dele estava lotado de gente ele trouxe todo mundo assim como ele trouxe todos vocês aqui ele sempre foi assim, sempre fez isso vocês podem fazer a mesma coisa só que para o bem então não falta irmão não falta mãe, não falta pai, não falta avô, não falta avó. Vocês estão sozinhos porque vocês escolheram ficar sozinhos e decidiram ficar sozinhos. Com esses bilhões de seres humanos aqui, como é que vocês estão sozinhos? Abre a porta de casa, está cheio de irmão na rua, não tem ninguém sozinho. Vocês estão presos a laços sanguíneos. Laços sanguíneos provém do corpo. O corpo vira pó. Os laços do Espírito são eternos. O irmão que está na rua tem um laço de Espírito com você, porque ele veio do mesmo pai e mãe. É eterno o teu laço com o irmão da rua. Mas vocês enxergam eles como desconhecidos, que não são da sua família. Como não? Vieram do mesmo pai e mãe. No futuro, sua casa não vai precisar mais ter portas, porque essas pessoas que vocês chamam de desconhecidas vão ter acesso livre à sua casa, porque vocês vão deixar a casa aberta para eles usufruírem. Porque a casa dele vai ser sua e a sua vai ser dele. O seu animal é o animal dele de estimação. O seu carro é o carro dele, o carro dele é o seu carro, a roupa dele é sua roupa, a sua roupa é a roupa dele, é tudo nosso. O planeta é nosso, o universo é nosso. Deus deu tudo isso para gente. E, quando a gente enjoa de uma casa, Ele ajuda a gente a se mudar. E Ele coloca no planeta que você escolhe, que você gosta, com as pessoas que você gosta, que são iguais a você. Ele é muito bom. A gente nunca vai ficar num lugar só. Ah, mas eu estou encarnando aqui na Terra já 50 mil anos. Você vai viver de toda a eternidade? O que é 50 mil anos na eternidade? Vai viver 50 mil anos aqui, 30 mil anos no outro, 40 mil anos no outro, 5 mil anos no outro, 2 mil anos no outro. Até que vai chegar uma hora que você não habita mais planetas, porque você já progrediu tanto que você já habita todo o universo e se locomove no universo inteiro com a mente, sem precisar de naves. Até que vai chegar um momento em que você vai mergulhar em Deus verdadeiramente, na potência que você aguenta. Nunca é na máxima. Porque sempre vai ter uma potência maior de Deus. É impossível. Progridam nessa encarnação que vocês vão ver o que, é que vai acontecer quando vocês desencarnarem e chegarem lá. Se vocês progredirem de verdade, vocês vão conhecer lugares lá, plano espiritual, que vocês achavam que nunca existiria ou que era uma utopia e vocês vão perceber o quanto vocês viveram cegos e dormindo profundamente que quando alguém tentava falar uma coisinha para vocês do que há lá vocês gargalhavam e achavam loucura, porque vocês estão presos ao que os seus olhos de carne veem, que é muito pouco vocês não enxergam nem aqui em cima, vocês nem olham para o céu. Vocês acham que as estrelas são enfeites no céu. Sendo que vocês nem veem quase nada das estrelas, seu céu está apagado, só aparece uma aqui e outra ali. Vocês precisam ir para o interior para poder ver mais estrelas. De noite. E mesmo vendo toda aquela quantidade de estrelas ainda é muito pouco. Porque você só enxerga até um certo ponto. E depois do que há, onde você não enxerga, tem muito mais. Tem gente interagindo com vocês o tempo inteiro e vocês não enxergam. Tem um espírito aqui, do lado dele. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui. Não quer dizer que vocês não estão me vendo, que eu não estou aqui. O intuito desse trabalho é unir todos unir todos os diferentes, porque é com os diferentes que a gente cresce, é com os diferentes que a gente evolui. Vocês aqui nesse planeta são diferentes fisicamente, com opções sexuais diferentes, opiniões políticas diferentes, porque vocês ainda não sabem conviver em diferença e vocês precisam saber conviver em diferença para poder conviver com os irmãos que estão aqui, que são diferentes. Então, vocês têm que começar a conviver aqui, entre as suas diferenças. Enquanto vocês não conseguirem conviver diferentes uns com os outros, não tem como interagir com aqueles que são ainda mais diferentes, que estão aqui fora. Então, vocês têm que conviver com aqueles que têm a cor diferente da sua, a opção sexual da sua e respeitar isso, que cada um tem uma opção e Deus deixa todos livres para a opção que quiser, ninguém vai para o inferno porque é homossexual ou heterossexual ou bissexual ou transexual Deus não liga para isso e ninguém é superior a ninguém porque a cor de pele é diferente, todos nós somos iguais só tem diferença evolutiva. Uns são mais evoluídos, outros menos. Só isso. Mas isso, o mais evoluído não se torna melhor do que o outro que é menos evoluído. Todos são iguais perante Deus. Os mais evoluídos são os mais humildes. E são os que mais querem estar do seu lado. Vocês é que afastam ele achando que eles são intocáveis. Que eles são intangíveis. Inalcançáveis. São os que estão mais próximos são os que mais querem o seu progresso porque eles sabem o que é alegria que eles progrediram e eles querem que vocês tenham essa alegria porque eles comparam a alegria deles com a vida de vocês e eles ficam muito preocupados porque eles percebem que muitos aqui acham que estão felizes e alegres eles falam, quanta ignorância não sabem o que é a verdadeira alegria eles estão em tristeza e em penúria e nem imaginam e muitos dizem ignorância para eles ali está sendo uma bênção porque eles não têm ideia do sofrimento que eles estão passando, sem saber que estão passando. O Espírito é o Espírito. O Espírito não é um corpo denso. É hora de sair da fase ominal para a fase angélica. E outros que estão mais atrasados, que já eram para ter saído... Estão precisando sair da fase animal para hominal, porque aqui ainda tem animais em corpo de homens. E digo mais, eu não quero deixar ninguém triste, mas aqui também tem aqueles que estão inferiores aos animais. Estão em vida bestial, em corpos humanos de homo sapiens sapiens, mas não percebem que estão bestializados. Quero um exemplo. Alguém está passando na rua e pisa no pé de alguém sem querer. Essa pessoa que levou um pisão no pé sem querer, não dá tempo nem do outro se desculpar. Ele puxa uma arma e dá um tiro no outro. O que eu disse aqui acontece aqui? O Pedro já viu uma reportagem que um homem peidou no ônibus e o outro deu um tiro nele porque ele peidou. Isso é o quê? Bestial. Mas parece que está normal, não é? Acontece tanto, não é? tão corriqueiro, não é? Não é bestial, não. Ah, o mundo está assim mesmo. Não está, não. Não é normal, não. Como vamos estabelecer o reino do Cristo aqui? Se o reino do Cristo é puro amor, todos se amam, Ninguém bate em ninguém. Ninguém ofende ninguém. Ah, mas isso é o mundo de utopia. Não. Eu disse para enxergar lá fora. Vamos sair do pote. Está cheio de planeta que as pessoas se comportam desse jeito. Vamos mudar isso. Mas nós somos poucos. Não importa. Se pensar assim, não vai mudar nunca. Começa você lembra da floresta pegando fogo e tem a abelhinha que vem com um pinguinho e taca no fogo e depois volta e falaram, você está doido? Esse fogaréu todo na floresta, você com um pinguinho e a abelhinha diz, estou fazendo minha parte <risos> faz a parte de vocês quem propaga amor o amor é propagado muito mais, com muito mais potência do que o ódio podem ter certeza e a única forma de neutralizar o ódio é com o amor quantas pessoas já não mudaram por causa desses vídeos essas pessoas que estão assistindo, elas propagam para outras. Às vezes são faladas coisas aqui que estão acontecendo com outras pessoas que não têm conhecimento do canal. E essas pessoas sabem. E Isso que ele está falando está acontecendo com fulano. Vou mandar o um vídeo para aquele fulano. Esse vídeo, quando o fulano vê, ele muda a vida dele toda por causa de um vídeo. E passa para outro e o outro, outro propaga quando o vídeo está no planeta inteiro. Estamos mudando o mundo, então. O Pedro, a Sônia, a Francis, a Jace, a Michele. Vem cá, Michele. Você faz palestras aqui, não faz? De é. vez em quando. Mas o Pedro faz mais palestras. Ele é mais importante que você por causa disso? Quem é que prepara todos esses vídeos com capa? Faz os cortes que tem que fazer, os efeitos especiais? Quem é que faz tudo isso? Eu faço aqui com a ajuda dos irmãos de lá de lá também. Eu... Nós te intuímos, mas quem faz é você. É. O Pedro sabe fazer o que você faz? Não. não. Então, o Pedro poderia fazer tudo isso aqui sozinho? Não. O Pedro depende da Michelle. Sem a Michelle, vocês não teriam essa qualidade de vídeos. Vocês não teriam essas capas bonitas que são feitas. Vocês não teriam os efeitos especiais das coisas que são colocadas nos vídeos, às vezes vocês não ter isso, porque o Pedro não sabe fazer isso. E ele não pode querer se preocupar em fazer isso, porque senão ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. Cada um tem seu papel aqui. Já viu as psicografias da Francis? O Pedro não psicográfico, é que nem ela. As psicografias dela são maravilhosas. Já viram as mensagens? Tocam os corações. São de extrema importância. Então, o papel dela é de extrema importância aqui. As mensagens que são trazidas da espiritualidade pelas mãos dela é para o seu progresso. Então, a mensagem que é trazida através do Pedro não é mais importante do que a dela. Os dois são iguais. Está servindo para o progresso dela e o de todos nós, porque nós, no plano espiritual, também estamos ouvindo as mensagens. A Jace está atrás da câmera gravando. Se não fosse a Jace, como é que ia ter gravação? O seu Vicente organiza tudo aqui para vocês. O trabalho dele é importantíssimo. Todos são importantes e não tem ninguém melhor do que ninguém. É um conjunto. É uma corrente. Se quebrar um elo, fica deficiente já não fica mais a mesma coisa. Por isso que aqui ó, são estabelecidas a união. A união estabelecida aqui. Não tem competição, não tem disputa não tem vaidade, aí as coisas fluem e os bons espíritos se aproximam. Agora, se tiver disputa, desunião, quem é que entra? Com certeza eu não estaria aqui. Estaria outro espírito aqui se fazendo passar por mim. E muitos iriam acreditar, porque esses espíritos também sabem falar bonito e sabem falar manso. Acabam trabalhando para o progresso sem saber? Sim. Mas cuidado no meio da mensagem ali, terá conselhos bons e bonitos, mas misturados aos maus e vocês não vão perceber. Eles vão ensinar umas coisas complicadas para vocês de uma forma que vai parecer que é legal. E vocês vão fazer. Serão influenciados. Principalmente se for um médium com magnetismo forte e o espírito também com magnetismo forte, os dois vão emanar esse magnetismo e vão hipnotizar vocês sem vocês perceberem. Falando bonito misturado as coisas ruins. Aí vocês vão seguir a coisa bonita que ele ensinou, mas também vão seguir as ruins, que muitas das vezes vão anular muitas coisas bonitas que foram ditas, sem vocês perceberem. É uma jogada e tanto, não é? Essa é a jogada de um especialista das trevas. Fica bem pior do que isso. Então, foi só uma, um bate-papo. Eu acredito que foi bom, não foi? Foi uma boa conversa. Hoje, trabalhamos de uma forma diferente. E, às vezes, essa forma que é trabalhada, às vezes tem mais efeito do que de outra, e a outra tem mais efeito do que essa aqui, porque cada momento é um momento. Não é assim? Então, é isso. Eu agradeço todos vocês. Eu virei outras vezes. Estamos programando para que tenha mais palestras para o nosso progresso, de todos nós. Que vocês fiquem todos em paz. E estamos acompanhando vocês, hein? Todos vocês. Conhecemos todos. Vocês estão indo muito bem. Continuem. Parabéns. Fiquem em paz. Namastê.